0: todo o livro de John B. debaixo das suas asas, a proteção, a promessa de proteção está debaixo da sua autoridade. Nós vamos iniciar o capítulo 9 hoje, né? Nós agora estamos na terceira parte do livro, a terceira sessão, que fala da cobertura que é designada por Deus, né? Vimos ontem, finalizamos ontem o capítulo 8, que havia o seguinte questionamento, Deus sabe quem está no controle? Vamos iniciar hoje o capítulo 9, então, Honrem o Rei. Nós precisamos aprender a honrar. O que é isso? Reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão, realizar obrigações àqueles que estão em autoridade. Uma forte exortação do apóstolo Pedro, mencionada resumidamente no último capítulo que nós estudamos, necessita de considerável atenção, especialmente nos nossos dias, nessas horas. Antes de isolarmos esse texto bíblico, vamos examinar o contexto das afirmações que o precedem. 1 Pedro 2, verso 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagões de maneira exemplar, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal. Descobriremos agora que a submissão à autoridade é a maneira exemplar que Pedro estava falando aqui. A guerra mencionada é a guerra entre o desejo rebelde de desobedecer à autoridade e a obediência. Então, existe essa guerra dentro de você em obedecer ou obedecer em desobedecer a autoridade. E aí a maneira exemplar que Pedro se refere é uma submissão a essa autoridade. Contudo, geralmente nós pensamos o oposto. Consideramos o desejo de, de desobedecer como nosso aliado, e a submissão muitas das vezes como nossa inimiga. E essa percepção não poderia estar mais longe da verdade. Nós precisamos não esquecer o que Pedro escreveu, pois quando nós nos submetemos e obedecemos, nós ainda assim poderemos ser acusados de praticar o mal, como ele fala aqui. E eu já ouvi pessoas raciocinarem assim, que, diferen que diferença faz? Eu me submeto, mas ainda assim eu recebo a culpa por coisas que eu não fiz de errado. Essas pessoas elas perderam de vista que a obediência é ao Senhor. E o seu galardão vem do Senhor. A versão bíblica da a mensagem, né, coloca isso de uma forma muito bonita, olha só. Eu vou ler Efésios 6, versos 5 e 8. Empregados, aqui é funcionários, membros de igreja, cidadãos, isso cabe a todo esse grupo. Obedeçam aos seus patrões, que também cabe a empregadores, líderes da igreja, autoridades civis, etc. E tem, então, é, você que está embaixo de uma determinada autoridade. Obedeçam a essa autoridade e tenha respeito por eles. Eles são senhores de vocês na Terra. Mas a obediência, no final das contas, é o verdadeiro Senhor, que é Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem vem as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em uma boa retribuição da parte do Senhor, seja vocês escravos ou livres. Então, retornando à exortação de Pedro, eu vou ler o verso 13 e 14 de 1 Pedro 2. Por causa do Senhor, sujeitem-se si a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados. O Espírito Santo aqui, então, ele nos exorta através de Pedro, assim como ele o fez através de Paulo, para nos submetermos às autoridades, conforme está lá em Romanos 13. Né? Então, lembre-se sempre, o rei é, ao que se referia era muito cruel, e cristãos eles estavam sofrendo perseguição feroz sobre aquele reinado. E como Paulo, Pedro nos exorta a reconhecermos a autoridade de Deus investida no homem. Ao invés de reconhecermos o homem em si, ele nunca poderia ter submetido a um homem como Herodes Agripa 1, se ele não tivesse entendido e reconhecido a autoridade de Deus na posição de rei. É difícil nos submetermos a uma autoridade delegada se nós ainda não tivermos encontrado a autoridade de Deus. Então fica a dica, às vezes você acha que você é submisso ao Senhor, mas se você está tendo alguma dificuldade em submeter qualquer autoridade, não importa em que área, seja o seu marido, seja o professor, seja a mãe, seja o pai, seja um gerente, seja líder da igreja, se você está tendo alguma dificuldade nisso, você precisa saber o seguinte, Você ainda não se submete ao Senhor, você não encontrou a autoridade de Deus. Quanto mais tentarmos obedecer, mais difícil se tornará se a gente não compreender a verdadeira autoridade. Pedro, ele nos advertiu porque ele sabia que a insubordinação na verdade expande a causa do espírito do anticristo ou dos espíritos anticristãos. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Pois essa força se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Incluindo os caminhos, métodos, operações e ordenanças do verdadeiro, do Deus vivo. Nós cristãos, nós precisamos nos perguntar. Estamos restringindo ou apoiando a operação da iniquidade? Pare e pense. Você está restringindo a operação da iniquidade ou você está apoiando a operação da iniquidade? Se apoiarmos, nós operamos sob os princípios de Satanás. Em nome disso, como a gente já viu, é a rebelião e não de Deus e aí Pedro continua no verso 17 amem os irmãos temam a Deus e honrem o rei ele não somente os exorta a nos submetermos mas também a honrarmos autoridades e a palavra grega aqui para honrar é timão que significa honrar dever honra, reverenciar venerar e é a mesma palavra usada por Jesus quando ele disse Honro o meu pai lá de João 8,49. E aí a religiosidade vem e fala assim Que absurdo A gente não pode reverenciar e venerar homens não Bom, é isso que o Senhor está falando O problema é que Satanás pega Uma brechinha de falta de entendimento da nossa parte E faz com que você se rebele sem perceber Faz com que você quebre um princípio né? Então é a mesma coisa com relação à mulher, a questão da submissão. Muitas têm aversão quando começa até a ter streaming do outro lado aí quando ouve a palavra submissão. Outras já entenderam, não, beleza, submissão é estar debaixo da mesma missão e tal, e come, começa a administrar bem essa questão de começar a se submeter ao marido. Mas quando ela entende, ela ouve que ela tem que hum, venerar e reverenciar o marido, igual ela faz com Jesus. Né? é assim que, que a palavra nos instrui ali, aí já acham um absurdo. Não, isso é coisa do diabo, porque adorar e reverenciar só posso, e aí mistura os conceitos todos e está quebrando princípio atrás de princípio. A versão de 1828 do dicionário Webster, ele define a palavra honrar como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão, realizar obrigações a alguém. Deixe-me lembrar algo, o rei ao qual Pedro aqui se refere, era aquele que perseguiu os cristãos naquela época. Não existe sequer a possibilidade de ele ter se referido ao rei como um indivíduo. Ele nos exorta a honrarmos o rei como uma autoridade estabelecida por Deus. Uma entrevista de Cortar o Coração. Recentemente, eu fui entrevistado num programa de rádio ao vivo numa conhecida estação de rádio cristã de uma grande cidade do sul dos Estados Unidos. E estávamos conversando sobre um dos meus livros. E dez minutos após termos começado a entrevista, o locutor fez um intervalo. E aí, durante aquele tempo, eu ouvi vários comerciais e anúncios num volume mais baixo, uma vez que eu não estava no ar durante o intervalo. E, de repente, a minha atenção foi atraída por algo que eu ouvi de um repórter sobre o clima ao redor do país. Ele disse à audiência de milhares como estava tão frio em um estado específico que os lábios do governador tinham congelado. E ele deu o nome do governador e reportou que os seus lábios estavam tão congelados que ele não podia abrir sua boca e dizer algo bobo, como de costume. Olha isso. Eu fiquei chocado. Eu não podia acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. E aí meus pensamentos vaguearam. Será mesmo que isso aqui é uma rádio cristã? Se fosse uma CBN da vida, ok, né? Mas era uma rádio cristã. E ele pensou, certamente não é. Então ele disse que pensou assim, bom, se é uma rádio cristã, então talvez essa reportagem sobre o clima que foi transmitida, se né, foi para uma fonte externa, como ele menciona aqui, né? Associated Press, que tem lá e tal. E o que ele tinha acabado de ouvir ainda estava, se assim, perturbando ele por dentro, né? Quando o entrevistador voltou. E, novamente, no ar, ele me perguntou uma questão vaga para a qual eu respondi falando sobre a importância de termos o coração de Deus em tudo que a gente for fazer. E a minha mente ainda estava meio em turbulência, sabe? Por causa daquilo que eu tinha acabado de ouvir. E eu disse... Um bom exemplo seria aquilo que eu acabei de ouvir durante o intervalo. Ai, Jesus! Então, eu perguntei, esta é uma rádio cristã? E ele respondeu, sim. E eu disse assim, bem, então o que eu ouvi deve ter sido fornecido por uma fonte secular, né? Porque quem quer que seja que estava narrando, não tinha o coração de Deus no que ele disse alguns minutos atrás. E aí ele perguntou, a que, que você está se referindo? E aí eu respondi ao anúncio que foi feito em referência ao frio, congelar os lábios do governador. E o entrevistador, ele diminuiu um pouco a sua voz com um tom de desgosto. <risos> Por quê? Ele falou assim, aquela pessoa era eu. <risos> e eu disse, então, a Bíblia nos diz que nós devemos temer a Deus e honrar o rei e aqueles em posição de autoridade. E aí ele me respondeu num tom mais firme assim, tá? falou assim, sim, mas não há nada de errado com um pouco de humor gente quantas vezes às vezes o seu humor, uma piadinha qualquer uma outra pessoa, pode ser inclusive alguém que está abaixo de você a gente não tem que desonrar as pessoas, muito menos se for alguém na posição de autoridade né, e ele disse que rapidamente ele completou tá mas não às custas daqueles que Deus nos ensina a honrar. O apóstolo Paulo nos disse lá em Atos 23, 5, não fale mal de uma autoridade do seu povo. E ele terminou a entrevista mais cedo do que o combinado ao dizer, bem, John, eu e você não concordamos em tudo. Desliguei o telefone com o coração partido. Será que isso era honrar, reverenciar ou venerar o governador? Eu posso admitir, o homem ao qual se referiu nem sempre se comportou de uma maneira digna de respeito. Mas ele não deixa de ser o governador. Como cristãos, nós devemos, é um dever meu e seu, honrar a posição de autoridade. Ainda que, teoricamente, aos nossos olhos, a pessoa não presta. Não é um bom prefeito, não é um bom governador, não é um bom presidente, não é um bom pastor, não é um bom líder, não é um bom marido, não é um bom professor, não é um bom chefe. E aí, mediante esse caso, né, dessa piadinha que foi feita com, usando o nome do governador, a posição, quantos cristãos foram afetados pelo humor irreverente? Eu já fui vítima desse tipo de coisa em grupos ministeriais, inclusive entre líderes ministeriais. É muito triste em ver quando existe essa falta de honra, de respeito entre pares e muito mais quando são líderes, né? E quantos cristãos já foram afetados também por esse amor irreverente? Dá para entender por que nós temos perdido respeito perante tantos elementos na sociedade. Que diferença do comportamento da igreja primitiva, que foi tão perseguida, né? Eles honravam a autoridade. E aí queremos fazer coisas maiores fazer igual muito mais do que eles fizeram, só que somos incapazes de honrar uma autoridade. Devíamos ter, no um mínimo, vergonha na cara, né? E quando falamos e nos confortamos dessa, comportamos dessa forma, nós aumentamos o poder da iniquidade que está em operação hoje. Por isso que ele perguntou aqui anteriormente sobre você estar restringindo ou apoiando a operação da iniquidade. Porque quando você faz isso... Quando você desonra uma autoridade, não importa qual seja, você está é, aumentando esse poder da iniquidade que opera hoje no mundo. A Bíblia nos diz, em 2 Tessalonicenses 2:7, eu vou ler de novo, o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Esse comportamento, ele guerreia contra o poder detentor do Espírito Santo. É o princípio de Satanás. E aí eu vou falar de um tema aqui, de um livro, inclusive, do John, que eu pretendo fazer o estudo mais para frente, que eu já até comentei, que é sobre o temor do Senhor. E ele diz aqui que o temor do Senhor gera honra. Aleluia! Voltamos para as palavras de Pedro, temam a Deus e honrem o rei. Aqueles que temem a Deus, são aqueles que mantêm perante si o Senhor da glória numa posição exaltada e de honra. Eles o conheceram e foram tocados por sua infinita autoridade. Eles estimam o que ele estima, odeiam o que ele odeia. Firmemente implantado dentro deles vive o temor, o respeito e a reverência por todos em oposição de liderança, porque é Deus quem delegou aquela autoridade. E a falta do espírito do temor do Senhor... É evidente quando nós não reverenciamos uma autoridade. Lembre-se da descrição de Jesus, dada por Isaías, em Isaías 11, versos 2 e 3. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor no Senhor. E ele se inspirará no temor no Senhor não julgará pela aparência nem decidirá com base no que ouviu Jesus, ele se inspira no temor do Senhor isso fez com que ele não julgasse segundo o que ele via ou ouvia no mundo natural aquele radialista, por exemplo ele mostrou através dos seus frutos que ele não conhecia o temor do Senhor com relação à autoridade delegada quantas vezes nós estamos mostrando, através dos nossos frutos, que nós não conhecemos o temor do Senhor. Pelo fato de que o comportamento do governador não era digno de honra, o radialista o julgou com base no que ouviu, e de acordo com esse padrão mundano, o radialista estaria correto, todo mundo ia concordar com ele só que se ele tivesse olhado pelos olhos do temor do Senhor ele teria percebido e aqui está um outro segredo sobre que ótica você tem analisado e se autoexaminado. porque quando você olha através dos olhos do temor do Senhor você percebe a autoridade estabelecida sobre a vida do governador por exemplo nesse caso difamar uma autoridade governamental que é algo bem comum hoje no nosso cenário político inclusive no país é corriqueiro né se for cristão, então todo mundo dentro também. Então, difamar uma autoridade governamental nunca foi nem será um ato de acordo com os padrões de Deus. E você pode estender isso para qualquer outro tipo de autoridade. Nunca vai estar de acordo com o padrão de Deus. Então, todas as vezes em que você é, desonra, nesse. todo esse ensinamento que nós estamos tendo, uma autoridade você não está agindo de acordo com o padrão de Deus. João Batista, ele lidou com o comportamento de uma autoridade chamada Herodes, lembram? Mesmo assim, a sua atitude foi muito diferente daqueles homens que me entrevistou. Primeiro, João disse a Herodes, lá em Mateus 14, verso 4, Não te é permitido viver com ela, mulher de seu irmão. Ele falou diretamente sobre um pecado. E não sobre ele de uma forma desrespeitosa, entende? Então, quando ele foi até para falar né, com, com ele, para confrontar o pecado, ele não desonrou a autoridade, ele apontou o pecado. Ele falou diretamente sobre um pecado e não sobre ele de uma forma desrespeitosa. E segundo, ele estava lidando com Herodes de sua posição de autoridade como profeta de Deus. E por último, João não estava fazendo piadas irreverentes sobre o rei a única pessoa que você encontrará na Bíblia fazendo piadas contra homens que tinham posição de autoridade é Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Ele zombou dos falsos profetas de Baal e Azerá e os deuses que eles representavam. Aqueles homens, que não possuíam autoridade verdadeira, mas falsa, levaram muitos israelitas para o reino das trevas. Suas posições não eram ordenadas por Deus. Eles não eram dignos de submissão e nem de honra. Aqueles, por exemplo, que lideram organizações ou seitas, ocultas, eles não devem ser honrados ou obedecidos, ok? Eles devem, não, mas eles não devem também ser ignorados. Porque olha o que diz lá em Judas, verso 9 a 10. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer a acusação injuriosa contra ele. Mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais, os rebeldes na igreja, difamaram tudo o que não entendem. Então, líderes de organizações ou seitas ocultas não devem ser honrados obedecidos, mas eles também não devem ser ignorados. O Espírito do Senhor ele estava sobre Elias quando ele falou da maneira que o fez. Não é nada sábio zombar de nenhuma forma de liderança, mesmo se ela for das trevas. E aí, voltando ao assunto da verdadeira autoridade legada, sim, é difícil, realmente é desafiador você honrar e obedecer quando a gente não enxerga a autoridade com olhos iluminados pelo temor do Senhor. Porém, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler na NTLH, segunda 2 Pedro 2:10. Ele, ou seja, Deus, castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. O mais preocupante é que Pedro e Judas, eles estavam falando sobre pessoas da igreja. Eu vou falar dois textos para você conferir aqui. Ele não estava falando de ímpios, tá? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, Judas 12, e veja também 2 Pedro 2, o verso 13 e a 15, para você constatar isso aí. E eu adverti no começo desse livro que seria difícil para algumas pessoas aceitar tudo isso que está sendo falado aqui. Porque muitas vezes nós enxergamos o reino de Deus mantendo o um modo de pensar democrático. Lembra disso? Lá no comecinho, fala que o reino de Deus é exatamente isso, um reino. Então, se você tentar... É, Entender isso com uma mentalidade de democracia, aqui ó. Vou até reler esse pedacinho que ele menciona aqui. Ele fala assim, ó. É, principalmente a gente aqui do lado do ocidente, né? É difícil entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. A democracia, ela é excelente para as nações do mundo, mas nós precisamos nos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso: um reino. É governado por um rei, existe hierarquia, ordem e autoridade. Então, como ele disse, é, é difícil você realmente enxergar o reino de Deus mantendo esse modo de pensar democrático. E por isso que nos é ordenado a renovar o espírito da nossa mente. Confira lá Efésios 4, 23 na sua Bíblia também. Se o modo de pensar Daquele radialista fosse incomum Eu não teria mencionado Esse incidente nesse livro Mas infelizmente Essa é a mentalidade de grande parte Da igreja Eu fiz essa descoberta Durante o governo do presidente Bill Clinton E aí A gente vai deixar para amanhã A continuação desse capítulo E ele vai falar né, dessa questão De um erro não justificar o outro Ele vai usar esse exemplo prático Dele mesmo, dessa época é, do governo, né, no país dele e aí a gente pode fazer as aplicações na nossa vida aqui amém? Que você possa ruminar pensar, meditar em cada instrução, cada princípio mencionado aqui rever esse conceito de honra conforme os olhos do reino do Senhor, da forma bíblica não o que a gente acha ou deixa de achar como a nossa mente pensa como que a democracia pensa mas como de fato participantes de um reino. Nós somos aqui dessa terra e a nossa cultura deveria ser a que se encontra na palavra, para mim e para você, que a gente possa colher os bons frutos dessa proteção que existe, essa promessa de proteção debaixo da autoridade do Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Amém.